0: Buongiorno da Roberta Gentilini. Siamo con Luca Marfè, giornalista, scrittore e autore del libro Yes, with Trump, che ci offre uno spaccato diverso, un punto di vista diverso, non solo degli Stati Uniti ma anche del presidente americano. Partiamo proprio dal titolo che è così incisivo. Un
1: titolo provocatorio eh, per un libro che non vuole essere di parte ma che viceversa vuole accendere un riflettore su quella metà di America che è stata raccontata molto poco e eh, francamente male perché è arrivata una sorta di gigantesca caricatura sia di questo presidente e peggio ancora dei suoi supporter quasi come se metà degli Stati Uniti fosse letteralmente impazzita e avesse deciso di votare un un clown, un pagliaccio alla Casa Bianca invece no, come esistono le ragioni degli uni che sono state certamente raccontate penso alle colonne del New York Times o alle, alle serate di informazione di CNN esistono anche le ragioni degli altri, non ci si può limitare a snobarle o addirittura a deriderle con fare dispregiativo. Questo libro quindi cerca di tracciare un quadro eh, neutrale sul pensiero eh, degli operai del Michigan, dei minatori dell'Ohio, dei pescatori del Maine, quindi tutta quella realtà americana lontana dalle grandi metropoli eh, come New York e Los Angeles da cui siamo abituati a ricevere un'America che è soltanto una parte, addirittura forse un frammento dell'America.
0: Questo nasce da un viaggio itinerante che hai fatto con un tuo collega illustre, Federico Rampini, che degli Stati Uniti è un profondo conoscitore. Questa esperienza è tradotta in questo libro?
1: La più grande fortuna professionale della mia vita, Federico Rampini, che considero un maestro. 9.000 miglia per un viaggio in cui abbiamo sondato gli umori, abbiamo intercettato tante facce, tutte diverse, ad esempio penso anche al confine col Messico, ai Latinos, come li chiamano negli Stati Uniti, dalla parte di Trump, quindi schierati con questo Presidente per tutta una serie di ragioni precise. Questo libro è una sorta di esperimento al centro tra un lavoro di analisi, un reportage, quindi assolutamente sì, questi viaggi ci sono dentro e come, e addirittura forse un romanzo, per la maniera in cui la mia casa editrice Paesi Edizioni mi ha concesso di scrivere.
0: Hai parlato in questa presentazione del tuo libro, Pensa la stampa alla camera, di una diversità di comunicazione da parte del presidente Trump, molto più social, molto più diretto, che un po è un po' quello che fa parte della chiave di comunicazione un po dei sovranisti, e, e invece in qualche modo eh, critichi gli analisti politici che danno un'immagine forse non proprio realistica, e per questo diciamo che anche nasce questo libro. Una comunicazione
1: diretta a tratti addirittura sfacciata, che è una delle chiavi del, del suo successo. Quindi Trump, fenomeno della politica, perché questa Casa Bianca insomma l'ha vinta perlomeno nel 2016 ma sicuramente il fenomeno della comunicazione e tutto ciò che puntualmente fa isterizzare gli analisti appunto citati invece avvicina Donald Trump al suo popolo a quella America che parla esattamente in questo modo che è franca esattamente in questo modo quindi lui è riuscito addirittura nel gioco di prestigio da milionario newyorkese a vestire i panni dell'operaio appunto e a sposarne le Maniera addirittura il mondo e quindi questi si sono sentiti rappresentati proprio da lui.
0: Vogliamo raccontare a noi che viviamo in un altro mondo con un altro tipo di società che l'America è divisa in due tra quella new yorkese, di Los Angeles che conosciamo e quella poi realistica che invece è fatta di queste terre profonde.
1: Sì un'America spaccata letteralmente in due metà due mondi completamente diversi che Trump ha contribuito in senso negativo a uh, dividere.
0: Luca Marfè ma tu che hai vissuto molti anni negli Stati Uniti in naturalmente in un momento storico importante, proprio sulla campagna elettorale di Trump. Una domanda secca, chi è Trump?
1: Trump il presidente e Trump l'uomo, sono due capitoli distinti eh, di questo libro. Il presidente lo abbiamo conosciuto un po' di più, anche con tutte le sue stravaganze, eh, annesse. Eh, l'uomo lo abbiamo conosciuto per certi versi molto poco quindi un omone alto quasi due metri eh, sulla linea dell'obesità tecnicamente, quindi oscilla tra i 105 e i 115 kg. un uomo che mangia eh, due doppi hamburger ogni giorno se li fa ordinare a rotazione da fornitori diversi rigorosamente americani neanche a dirlo e che beve 4 litri di coca cola zero ogni giorno, ogni 24 ore è un astemio convinto non fuma. Insomma, ha tutta una serie di caratteristiche tra lo stravagante e il rigido addirittura che descrivono una figura carismatica per quanto questa cosa possa eh, quasi infastidire un un certo tipo di lettore o di ascoltatore, carismatica perché è un uomo che quando entra eh, in una sala, che può essere quella della sala stampa della Casa Bianca che ho avuto il privilegio di frequentare, ne cambia di fatto la la temperatura, la scena eh, è estremamente invadente e quindi insomma è un uomo che sa come eh, imporre il proprio predominio addirittura mi verrebbe da dire fisico, sicuramente estetico. Questo si vede anche nella sua relazione con gli altri grandi leader del mondo. Ha una stretta di mano che è stata quasi studiata ad arte nelle business school americane che tende a destabilizzare l'altro, quindi tende a tirare a sé l'interlocutore quasi facendogli perdere l'equilibrio e dunque insomma ha tutta una serie di particolarità che meritano comunque anche solo per curiosità di essere approfondite.
0: Ti interrompo in questa descrizione perché hai parlato di stretta di mano c'è qualcosa che ha un po' affascinato chi ha seguito tra non solo nella campagna elettorale ma durante il suo mandato ed è la figura della sua compagna Melania che spesso invece ha ritratto la mano insomma. questa simbologia è molto forte anche
1: È molto forte ma anche lì appartiene a una narrazione un po' a senso unico, cioè sono stati esasperati i momenti sbagliati della coppia, quindi ecco la mano ritratta, il gesto di stizza del volto e quasi mai invece sono stati raccontati eh, dei momenti di, di grande tenerezza, di grande affinità, dei balli lenti, dei baci. sfiorati insomma come tutte le coppie immagino del mondo hanno tutta una serie diciamo di di sfumature più o meno piacevoli ecco questa storia raccontata in una direzione unica non è quello che effettivamente sta accadendo negli Stati Uniti quindi anche qui insomma un racconto un po' più oggettivo per lo meno insomma, sul fronte degli esteri, che è un mondo che ci appartiene di meno no? da italiani, è, una, è un qualcosa a cui potremmo guardare con, con maggiore oggettività, appunto. Eh, merita insomma invece di, di arrivare per quello che è veramente.
0: Allora, La personalità un po' istrionica e naturalmente autocentrata di Trump in qualche modo si rivela come sempre alla ricerca di un nemico, no? abbiamo visto durante la campagna delle presidenziali naturalmente era il competitor, invece qual è il nemico nel quale nel corso del suo mandato si è più accanito, più rivolto?
1: Trump ha quasi disperatamente bisogno di un nemico e il nemico perfetto di questa tornata elettorale è la Cina. Biden troppo impalpabile rispetto a Hillary Clinton che appunto Trump si era scelto nel 2016 e dunque quale occasione tra virgolette migliore della catastrofe del virus cinese. È così che continua a chiamarlo, è così che continuerà ad etichettarlo fino all'ultimo giorno di questa battaglia elettorale, una partita che lui aveva in realtà già abbiato in tempi non sospetti sul fronte dell'economia, dei dazi, del protezionismo che voleva e in qualche modo è riuscito a, il, a riportare il lavoro dentro i confini degli Stati Uniti, quasi minacciando apertamente quelle aziende americane che tra delocalizzazioni e spostamenti di lavoro e di capitale il Presidente insomma, ha richiamato all'ordine, a volte senza neanche dover firmare ordini esecutivi o dover approvare leggi attraverso il diciamo, il congresso ma semplicemente appunto minacciando di tassarle eh, fino a doppie cifre qualora diciamo non avessero fatto uno sforzo per tenere appunto questa economia questi soldi all'interno degli Stati Uniti d'America e poi appunto il virus che diventa l'occasione perfetta per una narrazione che si muove sulla soglia del complottismo quindi dove nasce questo virus come chi ha contribuito a diffonderlo e naturalmente il dito puntato dritto contro Xi Jinping contro una democrazia che è democrazia. Non è contro il mancato rispetto delle regole del gioco dell'economia e dei diritti umani soprattutto.
0: Ringraziamo Luca Marfè, giornalista, scrittore, autore del libro Yes, We, Trump. Ricordiamo con l'introduzione di Federico Rampini la prefazione di Giulio Terzi di Sant'Agata. Paesi Edizioni. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze. Mm.